0: Welkom bij Ontrafeld, de podcast. Hier ontdek je hoe je als vrouwelijk leider meer balans krijgt in je leven. Je hoort hoe het ontrafelen en het doorbreken van jouw pijnlijke patronen helpt om rust te ervaren, meer te genieten en je weer te verbinden met je gevoel, zodat je de regie over je leven weer kunt pakken en je vrij voelt. Mijn naam is Fiona Koek, systemisch coach en auteur van Ontrafeld, bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. In deze aflevering ga ik in gesprek met Peter Smit over de invloed van trauma naar aanleiding van de uitzending van Bessel van der Kolk bij Zomergasten. Bessel is een uh, psychiater en ik heb speciaal voor jou als luisteraar de stukjes eruit gepakt waarvan ik denk, dit is relevant voor jou in jouw rol als leider, zeker als je zelf ook pijnlijke ervaringen hebt gehad in het verleden die je vandaag nog beïnvloeden. En dat zijn vooral de mensen die zich bij mij aanmelden als uh, klant om gecoacht te worden. Dat zijn natuurlijk stevige vrouwelijke leiders. Maar er is ook iets wat hen nog in de weg zit, waardoor ze die balans kwijt zijn. En dan denk ik, het is handig om iets te weten over trauma. En ik ga je wat onderwerpen vertellen uit die documentaire. En natuurlijk met mijn eigen woorden en mijn eigen sausje. Dus alle dingen die hierin zitten die niet kloppen, die zijn geheel mij aan te rekenen.
1: Peter. Fiona. Wie ben jij? Uh, Peter Smit, ik ben partner bij MDD. Ik uh, ben van mensenwerk, zeg ik altijd. Dus ik geef vaker de grote arbeidsmarktprogramma's vorm. Dat is een mooi woord. Hè? Arbeidsmarktprogramma's, wat doe je dan? Een thema's als leven lang ontwikkelen. Maar dan echt binnen hele sectoren of regio's. Hè? Als je mensen veel meer in ontwikkelen wil zetten. Uh, maar ook uh, personeelstekorten hoort tot thema. En hoe kan je slimme dingen daarin doen, in samenwerking tussen sectoren bedrijfsleven, overheid, onderwijs. Ik doe veel met begeleiding van individuen, maar ook met teams en organisaties. Dus ontzettend leuk om hierbij eh, aan te sluiten. Belangrijk is wel waarom ik dit ook doe. Daar hebben we het over gehad. Daar kregen we ook terug als feedback van, joh, waarom doen jullie dit eigenlijk? En wat mij met name raakte en jij even als, als coach en persoon, die hier ook de ontwikkelingen doormaakt, vind ik leuk om te zien en daaraan mee te, te werken. Maar ook, ja, ik ben ook wel bleu, laat ik het zo maar zeggen, op de onderwerpen waar jij goed in bent. Dus voor mij is het heel leerzaam om daar te leren en het gesprek daarover te hebben in deze vorm. En dan met name als het gaat om vrouwen. Ik werk heel veel met vrouwen in mijn business. Hele wijze, communicatieve, slimme vrouwen, uh, zelfverzekerde. Uh, daar leer ik ontzettend veel van, maar ik merk ook wel vaak onzekerheid daarin. Dat begrijp ik niet altijd. En dat is omdat ik een man ben en gewoon ook niet alles begrijp. Dus weet je, ik kijk enorm op tegen wat vrouwen allemaal kunnen en weten. Dus ik vind het leerzaam van, joh, hoe zit dat dan? Uh, nou, daar hadden we het over. Nou ja, zie hier. Uh, Bessel van der Kolk. Jij kwam ermee met dit onderwerp. Maar wie is het?
0: Nou, hij is een um, psychiater. Die 60 jaar in Amerika heeft gewerkt en gewoond. Hij is inmiddels zelf bijna 80. En hij heeft 40 jaar onderzoek gedaan naar posttraumatische stress. Hij heeft een boek geschreven, Traumasporen. En in het Engels heet dat zo mooi, The Body Keeps the Score. En dat is precies waarom hij me zo aanspreekt. Want dat heb ik zelf ook ervaren. Daar heb ik ook over geschreven in mijn boek Ontrafeld. We slaan weet je, ons hoofd veel graag vergeten, maar het lichaam vergeet niet. Dus het hoofd gaat door en we gaan lekker hard werken. Dat is een hele mooie uitvlucht. Maar uiteindelijk zetten die traumasporen zich vast in je lijf. Nou, ik denk dat het fijn is om daar wat meer over te weten. Want de gebeurtenis, dat trauma zelf, dat kan je niet veranderen. en Dat, dat kan je ook niet ongedaan maken. Maar wel de psychische wond die dat veroorzaakt. Dat is absoluut de helen. En de mensen, moet ik er wel bij zeggen, die bij mij komen... Dat zijn niet de militairen die zijn uitgezonden naar het buitenland. Dat zijn vrouwen die te maken hebben gehad met een kleinere vorm van trauma. Vaak.
1: En, en uh, Fiona, trauma, zonder het heel plat te slaan. Hè? Maar ik hoor iedereen over trauma's en het is allemaal erg en het lijkt wel een superlatieve. Hoe erg moet het zijn om die wonden te hebben?
0: Ja, wel een mooie vraag. Superlatieve. Dus je krijgt bijna een soort trauma-hiërarchie. En dat is ook waarom er nu wel veel meer aan trauma wordt gedaan en meer, waarom het meer ruimte krijgt dan in het verleden. Want in het verleden zeiden we, trauma is iets enorm groots. Maar we realiseren ons steeds meer dat trauma niet alleen maar, hè, zoals ik zeg, de militair die in, naar Afghanistan is uitgezonden of echt afschuwelijke dingen heeft meegemaakt, overigens ook de... Moeder die een kind verloren is. Maar het zit hem ook in dingen als, als huiselijk geweld. En zoals ik in mijn boek heb geschreven. En wat een heel actueel onderwerp is. Grensoverschrijdend gedrag. En de wonden die dat achterlaat. Die kunnen soms, omdat die zo onbewust zijn. Die, die gebeurtenissen die stoppen we weg. In mijn geval, mijn vader ging over mijn grens. Mijn moeder keek weg. En ik vertelde mezelf... Ja, nee, maar het was niet erg genoeg. Dus als je het hebt over die trauma Hij zat alleen maar aan me. Het is niet verder gegaan. Maar dat is precies wat ik later realiseerde. Maar ten gevolge daarvan voelde ik me niet gezien. Ik dacht, als ik iets zeg, dan ben ik het niet waard om naar geluisterd te worden. Ik ben het niet waard. Ik ben niet om van te houden. Afijn. Ah, dus ik ging mezelf in mijn leven overschreeuwen groter maken dan ik was, ik wilde laten zien dat ik goede resultaten had... om toch gezien en gehoord te worden. Maar ja, wat ik zei, the body keeps the score. Dus er kwam een moment dat mijn lijf zoveel, dat ik zoveel pijn had in mijn lijf... dat ik er ook gewoon niet meer omheen kon. En ik merkte dat ik door wat er was gebeurd... ik had dingen als um, uh, last van heel licht slapen, heel alert zijn... Alles onder controle willen houden. En pas later ben ik me gaan realiseren toen ik daar na mijn vijftigste in ben gedoken. Maar er is veel meer wat daaronder zit dan ik me ooit heb gerealiseerd. Ja. En ik keek er eerder niet naar, dat moet ik erbij zeggen. Omdat ik het zo goed had gehad. En omdat er schaamte op zat. En weet je, er is zo'n loyaliteit naar het familiesysteem dat ik ook dacht, ik wil de vuile was niet buiten hangen. En dat zie ik heel veel bij klanten. Dus ik merk, mensen komen dan bij me en die vertellen mij dingen. Ja, dat is gewoon voor de allereerste keer dat ze dat überhaupt eens aan iemand vertellen.
1: Ja, ja bizar is dat. Hè? Uh, mooi over zo'n mooi woord, uh, trauma, hiërarchie. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. En uh, ik denk dan dat er gelijk iedereen is anders, hè. hoe gaan ze daarmee om? En of dat nou hè, het voorbeeld van jou, maar ook hè, wat, wat anderen aan, aan vrouwen aandoen of, of, of bij mannen, nou, hè, dat, dat kan ook. Ja, bizar. Ik geloof er wel heel erg in dat dat inderdaad uh, ook wat uh, wat best wel zegt van ja, dat laat ze sporen na in het lijf. Ja, ja,
0: absoluut. Ja, absoluut. En ik denk, weet je, als we daar meer begrip voor krijgen, daar, daar meer over leren, dat, het, uh, dat we elkaar veel meer kunnen ondersteunen. Om ook te realiseren van, hé, hey, daar zit nog wat. En jij als leider hebt zelf misschien losse eentjes uit het verleden die je nog moet helen. Maar je kunt ook naar je medewerkers kijken of naar mensen om je heen. Ik gebruik het woord leiders, maar ik heb het natuurlijk ook over zzp'ers die uh, eigen leiders zijn. Je hebt dat trauma wat het zich in jou vastzit. Het heeft gewoon een enorme impact op hoe je in je leven staat. En ik denk dat hoe meer... Senang we zijn met onszelf op het moment dat we wel de lef hebben gehad om hierin te duiken en alles aan te gaan. Hoe meer we onszelf kunnen accepteren met onze mooie en minder mooie kanten. Hoe meer je dat ook doet naar anderen. Dus ik geloof, dat je, hier worden we met z'n allen gelukkiger van als we hier kennis over hebben. En daarom wil ik zo graag bijdragen aan het verspreiden van deze kennis. Nou eens,
1: en dat is ook in het bouwen van een eerlijkere wereld, laat ik het zo maar zeggen. ...is dat je ook een rolmodel daarin Dus de rijkdom van je ervaring... hoe klote die ook is, even op zijn Rotterdams gezegd... ...dat je dat kan delen en signalen herkent... ...en, en niet dat je dan gelijk de reddende engel moet zijn... ...maar uh, er zijn voor iemand en, en snappen wat iemand meemaakt... ...of uh, leren door die bril te kijken is alleen maar rijkdom daarin.
0: Absoluut. En mooi dat je dit zegt, want Bessel van der Kok die zei in die aflevering... ...ik heb zelf ook een traumatische achtergrond... In de zin van, dat hij, zijn vader die heeft in een kamp gezeten in de oorlog. En zijn vader was heel streng voor hem, maar mishandelde hem ook of, of deed vreselijke dingen naar zijn kinderen. En dan zei Bessel van der Kolk tegen zijn vader, ja nou nu doe je met mij, want die mensen in dat kamp met jou deden. Maar met het gevolg dat pa dan, dan kreeg hij weer klappen, werd hij in de kelder gestopt. En hij zei, ja, dan zat ik in die kelder als klein jongetje. En dan zei ik, ja, ik wil eruit, ik wil eruit. Dus hij zei, nu, later dacht ik, ja, jeetje, wat was ik zwak. Ik, ik wou dat ik veel sterker was geweest. Maar ja, dat is natuurlijk de wond van toen. En je wilde er heel graag bij horen als kind. Zijn vader deed dit, zijn moeder keek weg. Dus hij is later nog in therapie gegaan. En hij zegt daar ook over, ik heb alles gedaan wat ik altijd met mijn patiënten doe. Dus ik ben er echt... ...helemaal doorheen gegaan om erachter te komen dat ik een wounded healer ben. Dus dat is precies wat jij net zei. Dat, dus hij zegt als mens ben ik nu veel, nog veel beter in staat om met, mijn, met compassie uh, naar mijn patiënten te kijken. En dat geldt natuurlijk ook voor de persoon, de leider, het individu dat dit meemaakt... ...en naar zijn eigen stuk heeft durven kijken... Om geheel in mijn woorden ontrafeld, zo heet mijn boek, in het leven te staan. Ja, nou, ik vind dat ook wel
1: een mooie, bijna oordeelloos uh, dingen bezien. Niks menselijk is mij ook vreemd daarin. Dus misschien moet ik wat ouder worden om dan uh, oordeelloos daarin te gaan. Uh, maar wat mij wel. Ja, wat vind je normaal? Zeker als, als kind zijnde, dat denk ik ook. Van ja. nou, misschien kom ik het zo nog wel even op terug. Maar, want ik moest gelijk denken aan het nieuwe normaal.
0: Wat bedoel je met het nieuwe normaal?
1: Nou, veel is uh, dat veel dingen goed gepraat worden. Terwijl dat helemaal niet normaal is.
0: Kan je een voorbeeld geven?
1: Nou, bijvoorbeeld omgaan met kinderen. En, uh, en, en dan niet in jouw voorbeeld. Maar uh, ik heb het wel eens met vrienden erover. Dat als ze met de kinderen onder de douche gaat, gaan. Dat anderen daar dan heel erg gek naar kijken. Terwijl dat altijd wel normaal is geweest. Nou goed, daar moest ik aan denken. En dan niet in de ervaring van, van uh, Bessel van der Kolk of die van jou. Maar...
0: Nou, ik vind het een heel uh, uh, mooi onderwerp... wat je nu ter sprake bent, omdat het... dit is echt wel actueel. Dus opeens is seksueel grensoverschrijdend gedrag... echt hot, hè, me too. Ja, terecht. Terwijl we als kinderen natuurlijk van onze ouders te leren hebben... wat zijn grenzen en wanneer ga je over grenzen heen. Ja. Dus kinderen hebben daar ook in te onderzoeken. Maar je wilt, als je al met je kind onder de douche gaat... komt er wel een leeftijd dat dat niet meer kan...
1: Nee.
0: Dus je kan niet als uh, uh, vader van uh, 40 met je dochter van uh, 16 onder de douche staan. Ja. Dat geeft geen pas. En je hebt te leren als ouder wat zijn daarin de grenzen. Weet je, nu kan ik niet meer met je onder de douche, want je ziet ja. zelf dat je kind borstjes ontwikkelt of dat ja. ze ouder wordt.
1: Of ongemakkelijker daardoor worden.
0: Ja. ja, en dan is er een moment dat je zegt, en op tijd aan de bel trekt voor jezelf en zegt, dit wil ik dit ga ik nu niet meer met jou doen. Ja. Dus aan de ene kant wil je de openheid, als je dat wilt in je gezin, die openheid. En, en wil je misschien met je kind onder de douche kunnen. Maar aan de andere kant moet je je kind leren waar de grens ligt. Zodat je kind later grenzen kan aangeven. Ja. En ook uh, weet wanneer hij of zij zelf grenzen overschrijdt.
1: Ja, een goed voorbeeld. Ja, dat kritisch vermogen bij zowel jongeren als bij ouderen is om daar het over te hebben. Wat gewoon normaal moet zijn.
0: Ja, wat, wat is er normaal? En hoe ja. ga je met elkaar om? En Het is natuurlijk niet voor niets dat nu in coronatijd... is er heel veel huiselijk geweld geweest. Omdat ja. iedereen bovenop elkaar zat. Ja. Het is ook een tijd geweest dat... En dat geeft Van der Kok heel duidelijk... Uh, komt dat steeds terug in deze aflevering... dat wanneer je wilt helen van... jouw traumatische ervaring... dat het zo belangrijk is om je gedragen te voelen... door mensen die er voor je zijn. En... Um, als je al in coronatijd te maken had gehad met huiselijk geweld, maar vervolgens ook niet met je vriendjes en vriendinnetjes daarover kon praten op school, dat wordt natuurlijk heel zwaar voor een kind. Dus het is niet voor niets dat we nu zoveel schade uh, merken al bij de jeugd, die echt wel last heeft van die hele tijd opgesloten zijn. Niet in, ja, ze hebben wel contact gehad natuurlijk, want ook zij en met dat videobellen, maar niet lijfelijk.
1: Minimaal. Dat zie je nu al inderdaad in depressies en allemaal dat soort dingen. Ja. Maar even in mijn vakgebied zie ik dat ook al in de keuzes die jongeren maken als het gaat om vervolgopleidingen. Of het missen van rolmodellen en werk. Ja, dat dat, dat dat er helemaal niet was. En het was al schaars in, in veel groepen. Ja. Daar hebben we echt wat te repareren. Ja, Daar
0: hebben we wat in niet. te repareren. En dat is natuurlijk belangrijk dat je dat kunt herkennen. Als leider of als persoon. Als je naar mensen kijkt om je heen. En wat mij zo aanspreekt in. Um, de aanpak van Bessel van der Kolk. En zijn ruime ervaring. Is dat hij het hele van trauma. Heel holistisch aanvliegt. Dus hij zegt het is iets wat in je lijf is ontstaan. Dus je kunt het niet alleen maar. Daarvan helen door dat. Alleen maar met een psycholoog te bespreken. Je moet ook. Dans, beweging, toneel, misschien EMDR, opstellingen, psychodrama. Er zijn heel veel invalshoeken, yoga. Ik ben zelf door het lezen van zijn boek, toen ik mijzelf aan het ontrafelen was, ben ik Aikido gaan doen. Aikido is een martiale verdedigingssport. Waarbij je de kracht van de aanvaller gebruikt om dat te neutraliseren. De ander uit balans te brengen en vervolgens ja, uit te schakelen. En wat ik er mooi aan vind is, Aikido kun je alleen beoefenen als je je verbindt met je centrum vanuit je buik en heel stevig op eigen benen staat. Dus het gaat over niet bezig zijn met die aanvaller, maar helemaal gefocust op je eigen ervaring, je eigen gevoel. Want je moet te alle tijden weer kunnen opstaan en... Weglopen of kunnen reageren. Dus het maakt me heel alert in het dagelijks leven. Maakt het me bewust van ben ik nu bij de ander met mijn energie of bij mezelf.
1: Oh, interessant. Ja. Ik vind het ook wel mooi met, met dat in balans. Daar moest ik ook aan denken als ik jou hoor over uh, Aikido en uh, het holistische. En het holistische vond ik ook wel wat je net noemde. Want de een ja, die houdt niet zo van praten. Dus dat er meerdere manieren zijn om daarmee om te gaan. En misschien zit het wel in de combinatie van verschillende aanpakken daarin.
0: Absoluut, dat is ook zo. Hè? Ja,
1: maar goed, misschien kunnen we daar straks nog wat, wat voorbeelden op doen voor, voor mensen die er toch wel verder van afstaan, uh, ja. wat dat betekent. Toen, de, toen jij kwam hè, met Bessel van der Kolk en denk, moet, moet ik nou heel die uitzending na? Maar ik weet wel dat er naar aanleiding van die uitzending veel in de media te doen was. Ja. He, allemaal gevaarlijke uitspraken, nou, allemaal uh, opiniestukken. He, dat, dat kwam gelijk bij mij naar boven. En dat je dingen kon vergeten. En dat daar ineens een enorme discussie over was. Ja. Maar nou, ik vond dat raar, want ik denk ja, maar goed.
0: Nou, wat vond je raar?
1: Nou, ik geloof er wel in dat je nare dingen kan vergeten. Omdat je het wegstopt. Ja. En ik geloof er ook heel erg in dat dat ergens littekens in je lijf houdt. Maar goed, of dat nou goed of slecht is. De, maar hoe, hoe, hoe zie jij dat?
0: Nou, daar is natuurlijk wel, um, uh, ook in die uitzending is daar um, wel naar, uiteraard aan gerefereerd. Want waar de schrijvers van dat opiniestuk voor wilden waarschuwen, is dat ze zeggen, als je betwijfelt of het mogelijk is dat je die herinneringen zou kunnen verdringen, dan is de angst dat als je in therapie bent, dat de therapeut jou bepaalde herinneringen of het trauma zou kunnen aanpraten.
1: Ah, dus wat is de waarheid?
0: Wat is de waarheid? En daarover zegt wel van der Kolk... weet je, ik heb gewoon gezien bij mensen... het is zo lastig voor ze om naar dat trauma toe te gaan... dat praat je ze niet aan. En ik heb ja, dichter bij huis, gewoon in mijn praktijk... Een mooi voorbeeld van iemand had ik onlangs nog. Ik merk dan dat in de veiligheid van de coaching... gaan mensen praten... Nou, ik zie en hoor heel veel wanneer ik met hem bezig ben. Dus ik zei tegen iemand, goh, weet je, het valt mij op dat jij heel verlegen binnenkomt. Je maakt jezelf als het ware kleiner. Ik laat de voordeur voor je openstaan, maar nog durf je niet zomaar naar binnen te komen. Ja, zei ze, ik ben, ik ben echt heel onzeker. En toen zei ik, goh, uh, waar komt dat vandaan? En toen kwam ze de volgende keer en ze zei, ik heb daar echt over nagedacht. Wanneer is dat ontstaan? En dat gebeurde toen ik als klein meisje naar Nederland kwam. En ik was veel eerder voller in mijn lijf dan mijn leeftijdsgenootjes. Maar ik had nog geen gymkleren. Dus ik moest gaan gymmen. Mijn leraar zei, oh dan ga je toch in je onderbroek. Ja. En ze zei, ik voelde me, weet je, ik schaamde me. Want ik had al borstjes. Dus ik zat met mijn handen gevouwen voor mijn borst. En die leraar zei, ja, niet doen. Je moet gewoon meedoen. En ze zei, ik had het gevoel dat ik werd uitgelachen... En als je eenmaal dat gevoel hebt, dan is dat waar. Dus in alles voelden ze zich gekleineerd, er niet bij horen. Nee. En, en doordat dit voor, voorval naar boven kwam, kwam ze de volgende keer. En ze zei ja, en ik weet nog dat een leraar mijn tekening uit het raam gooide, omdat hij niet goed genoeg was. Of ik weet nog dat ik te horen kreeg, nee, jij kan toch niet naar de middelbare school. En nou ja, allemaal van die... Die teksten die dan zo bijdragen aan wat er in jouw lijf gebeurt en je het wegdrukt, want dat is geen helpende gedachte. Nee. Wat ik wel interessant vind,
1: daar moest ik ook aan denken, hè, wat is de waarheid? Iedereen heeft ook zijn eigen waarheid. Ja. En dingen gaan een leven leiden in je hoofd, dus ik geloof ook wel dat dat tijd nodig heeft om, om boven water te krijgen. Dat vind ik ook wel interessant. Zegt hij daar nog iets over of niet? Hoe lang doe je erover? Of wat is jouw ervaring daarin?
0: Al voordat het, het, ja. het zich aandient. Nou ja, of dat het verhaal compleet wordt. En, uh... Nou, daar kan ik echt geen antwoord op geven. In nee. de zin van, um, als ik kijk naar mezelf... En daar heb ik ook over geschreven in Ontraveld. En ik heb ook aan het eind gezegd, dit is mijn waarheid. Ja. Weet je, ik weet ook niet wat ik... Um, ik kan de film niet meer terugkijken van mijn leven. Ja. Maar ik denk dat... Als je daar eenmaal mee aan de slag gaat en je staat ja. daarvoor open en je bent bereid om ja, die lagen af te pellen en echt die diepte in te gaan en dingen zich te laten ontvouwen, hè, dat is wat, wat ik meestal merk. Ja. ja, dan kom je ook echt wel bij het waar ja. dan naar gekeken wil worden. Wanneer je daarvan geheeld bent en kunt zeggen, nou klap erop, uh, u bent... Uh,
1: Genezen? Uh, genezen,
0: ja, dat, uh, uh, daar wil ik geen uitspraak over doen.
1: Nee, daar geloof ik ook niet in. Dat Alles heeft zijn tijd nodig. En iedereen. Mijn ervaring is ook met dingen die ik heb meegemaakt, en, en, niet in ja, trauma's. Ja, misschien ook wel een trauma, dat dat echt wel maar uh, een anderhalf jaar duurde voordat je dat de inzage hebt dat je er iets mee kan en, 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 en dat je het aan gaat pakken. En ben je er dan, ben je er dan klaar mee? Nee, je moet er altijd alleen op blijven. Dus ja, het, het is nooit klaar jammer genoeg.
0: Nou, en sterker nog, ik geloof ook dat je... doordat je bewustzijn steeds vergroot... Ja. dat je steeds meer in staat bent om naar een volgende laag te gaan bij jezelf. Ja. Omdat je bewuster wordt... hé, hey, wat hier nu gebeurt, mijn reactie op deze persoon... is groter dan het thema waar het over gaat. Ja. Dus ik, ik voel me opeens persoonlijk aangevallen, ik zeg maar wat... Terwijl die persoon het helemaal niet persoonlijk bedoelde. Nee. En dat je merkt, als je het daar dan met iemand over hebt, dan zegt die ander, joh, maar, maar, maar ja. zo heb ik het helemaal niet gehoord. Nee. En dan weet je weer van, oh sure, ik heb er weer eentje te pakken. Dit is een rode vlag bij mezelf, die nog oh. ja, ontrafeld wil worden.
1: Ja. ja, wat je ook zegt, het is normaal om niet te herinneren. Wees alert op... op. Uh, gedrag of lichamelijke uh, dingen van... hé, hey, dat klopt niet. En ga ermee aan de slag, weet je. Dat hoor ik je oh, ook gewoon zeggen. Ik ja. kan
0: alleen maar zeggen dat het zoveel oplevert. Ja. En ja. het is ook... weet je, als je kijkt naar... als leider heb je misschien ook wel met teams te maken. En zeker in een team... reageren mensen natuurlijk heel verschillend uh, op elkaar. En in die zomergasten zien we daar ook een heel mooi fragment over... Van een film Ted Lasso, een um, basketbalcoach, coach, of een baseball coach, die op een gegeven moment wat raddraaiers in een team heeft. En hij realiseert zich dan, ik heb een teambuilding oefening te doen. En ik deel dit omdat het zo'n mooi fragment is over hoe belangrijk het is dat je dingen weet van elkaar. Dus hij vraagt zijn uh, die teamleden om een voorwerp mee te nemen wat voor hen heel belangrijk is. ...belangrijk is, dierbaar. Nou, en dan begint de eerste persoon... ...ze gaan met z'n allen gaan ze in een cirkel staan om een ton... ...en de eerste persoon begint te praten... ...en die heeft een dekentje bij zich en die zegt... ...ja, ik heb mijn dekentje, mijn blanket meegenomen... ...want toen ik vroeger als klein kind naar de eerste trainingen ging... ...had ik het altijd koud... ...en toen kreeg ik van mijn oom een blanket... ...en nu gooi ik Blanky in de ton. Blanky was zijn koosnaampje voor zijn deken waarop hij eigenlijk een beetje werd uitgelachen door die groepsleden, wat natuurlijk weer hè, die pijn aangaf. Maar goed, zo ging de een na de ander, die ging heel persoonlijk delen over wat hij in die ton gooide. En er kwam steeds meer diepgang en begrip en het gegniffel en gelach nam af. En op het allerlaatst stond er nog zo'n kerel een beetje achteraan bij die cirkel, die zich al een beetje afzijdig had gehouden. Wat eigenlijk de allergrootste raddraaier van allemaal was. En die stapt naar voren en die zegt, vroeger zei mijn vader tegen me, als je zwak bent, dan krijg je klappen. Dus ik moest mij altijd van mijn sterke kant laten zien, want kwetsbaarheid was pijn. En ik heb alleen maar geleerd om mijn sterke kant te laten zien. En op het moment dat, je dat, dat hij dat zei, zag je ook in die groep een begrip ontstaan voor die situatie en dan breng je op het moment dat je dit doet met je team ga je onderscheid maken tussen die pijn van vroeger en de realiteit van nu dus je kan heden en verleden uit elkaar gaan halen en dat werkt zo versterkend in dit soort teambuilding processen ja,
1: en wat ik altijd wel mooi vind mooi aan de mens is dat ze ook gelijk dat zien en dus gelijk dat begrip daar is dus je haalt je van alles in je bol uh, om het maar niet te zeggen of daar krampachtig mee om te gaan. Maar als je dat dan zegt en ook, eh, ook echt meent, ja. dan is dat altijd goed. Ja. Dat is wonderbaarlijk vind ik altijd. Dat ja.
0: ben ik helemaal met je eens. Ja. En het is ook zo verschillend. Hè? Dus deze jongen die gaat van zich afslaan en een ander sluit zich af. Dus de manier waarop we op een nare gebeurtenis reageren en de impact die dat op ons heeft die verschilt enorm per persoon. En dat is ook handig om dat te weten. Ja. Dus wat hij ook, hij laat ook in, dat, um, in die uh, zomergasten... laat hij een fragment zien uit de film Fearless. En dat gaat over een vliegtuigongeluk. En we zien daar eerst een moeder... die als een radeloze om zich heen aan het zoeken is... volledig in paniek, want ze is haar kind kwijt. En ze wil zich in de vlammen steeds storten... om haar zoontje te vinden... Ze moet echt met alle geweld worden tegengehouden... om niet in het brandende vliegtuigvrak te stappen. En dan zien we een andere kerel als een soort zombie daar rondlopen. En dan vragen ze aan hem, zat u in dat vliegtuig? En hij zegt, nee. Hij zat wel degelijk in dat vliegtuig. En liegt die dan? Nee, hij dissocieert zich. Ja. En dat is wat je doet. Dat is een andere vorm van reageren op een traumatische gebeurtenis. En de een trekt zich terug en wordt heel introvert... en de ander gaat juist zich heel erg groot maken... en zich willen bewijzen.
1: Of creëert een nieuwe waarheid.
0: Ja, creëert een nieuwe waarheid.
1: Mooie filmstip.
0: <laughs> oh ja.
1: Van Ted Lasso en Fearless. Ik, uh, Ted Lasso zegt wel iets, dus die, uh, ik, ik ga het opzoeken. Ook Fearless, uh, mooie voorbeelden.
0: Ik heb nog ja. wel een andere filmtip die ja. ook heel mooi was. Dat was um, over um, uh, de, het proces van Desmond Tutu... Oh, die heet Children of the Light. Dus is een documentaire uit 2014, volgens mij door um, Doc. En Desmond Tutu heeft de Waarheids- en Verzoeningscommissie geleid over de apartheid in Zuid-Afrika van 1995 tot 1997. En Bessel van der Kolk zegt over hem, hij werd echt de beste psychiater die ik ooit had ontmoet, wat hij natuurlijk niet was. Maar wat, wat Desmond Tutu deed, was hij hoorde alle verhalen van al die betrokkenen. En als het dan te veel werd, dan ging hij met hen dansen of zingen of samen bidden, wat een enorm gevoel van saamhorigheid creëerde. Ja. En Van der Kolk zegt daar ook over: ja, dat is ook wat je doet met een baby. Weet je, dan is het heel logisch dat je je kind oppakt, bij je pakt en voor hem zingt en hem heen en weer wiegt om dat kind te sussen. En eigenlijk is dat wat wij als mensen ook willen, als we ons weer geconfronteerd voelen met ja, een, een reactie op die gebeurtenis van vroeger. Als die traumatische reactie weer wordt getriggerd. Het liefst wil je dan mensen om je heen die, ja, die gewoon heel lief voor je zijn.
1: ja, en ook ruimte geven daarin. Absoluut. En niet dat het gelijk opgelost moet worden. Maar ja. dat je veilig bent daarin. En ja. Uh, ja. Yeah. Oh, nou dat vind ik wel een goeie. Desmond Tutu, een hele bijzondere uh, man... Uh, veel meegemaakt. Dus dat, uh, die ga ik als eerste zien in ieder geval. Uh, Fiona, dank je wel.
0: Leuk. Wat ik ook um, misschien toch wel interessant vind om um, te vertellen, ook over filmtips, die hij, hij heeft natuurlijk heel veel filmtips gegeven. Maar er is er ook eentje, Mother Love, van John Bolby, over die hechtingstheorie. Hè. We hebben het vaak over nature en nurture. En dat gaat over hoe hecht je je als kind. En dit is een documentaire uit 1960 van Harry Harlow. En daarin zien we een aapje en die krijgt twee nepmoeders. Eén is een ijzeren, ijzerdraadmoeder met een tepel waar die kan zogen. En de ander is een, ook een nepmoeder, maar die is helemaal van stof. En iedere keer dat dat aapje wordt losgelaten, gaat die zogen bij die ijzerdraadmoeder... Maar zodra die daarmee klaar is, gaat hij naar die stoffenmoeder. Dus daar is die by far het grootste deel van de dag. En dan op een gegeven moment pakken ze het aapje op en stoppen ze het in een ruimte met allemaal vreemde objecten. En dat aapje trekt zich helemaal terug in een hoekje en je ziet hoe gespannen het aapje is. Dan brengen ze die ijzerdraadmoeder binnen en er verandert niks. Maar dan komt die stoffenmoeder binnen en direct kruipt dat aapje bij die stoffenmoeder. Ja. En die komt helemaal tot rust. En dan... Gaat hij die ruimte verkennen? Als een nieuwsgierig kind. Dus ja. dit is wat we ons moeten realiseren. Kijk, je, als je dit vertaalt naar de werkvloer. Ja. Mensen staan pas open voor nieuwe ontdekkingen, leren, uh, nieuwe ideeën, verandering. als het veilig voelt.
1: Absoluut. Uh, maar ook als de kaders helder zijn. in, in uh, wat hun rol daarin is, et cetera. Dus, ja. dus misschien de ruimte.
0: Nou, ik wil hem omdraaien. Om je veilig te voelen, heb je nodig dat er structuur is, dat er kaders zijn, ja. dat er leiders een plek inneemt. Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, dat draagt bij aan veiligheid.
1: Ja, en dat is voor iedereen anders. Want de ene heeft hele duidelijke kaders nodig en de andere een contour. Hè? Dus dat moet je toetsen bij iedereen. Daar kom je niet met een half woord mee weg. Nee. Nou, mooi. mooi, dank voor je tips uh, Fiona.
0: Nou, uh, Bessel van der Kolk en uh, Janine Elbering. Ja,
1: eens, eens, eens. Maar goed, ik zit hier nu met jou. Uh, er was nog één, en de, je noemde dat net al met, uh, met voorbeelden, uh, dat EDMR.
0: Oh ja, EMDR.
1: EMDR, nou daar heb je het al. Wat is dat?
0: Um, letterlijk betekent het Eye Movement Desensitization and re Reprocessing. Nou, ik moest het echt opzoeken, ook al kan ik goed Engels, maar desensitization is desensibilisatie. Dat zegt mij ook nog niet zoveel. Nee, wou zeggen. Dat is je ongevoelig maken voor bepaalde stoffen. En reprocessing is een materiaal op zo'n manier behandelen dat het herbruikbaar wordt. Nou. Dus in dit geval, de emoties die horen bij het voorval, die worden sterk verminderd. De herinnering aan het voorval verandert niet. Maar doordat de emoties minder heftig zijn, kan je onderscheid maken tussen toen en nu. Tussen wat er het verleden... En het heden. En wat er gebeurt bij EMDR, ik heb het zelf ook meegemaakt. Je wordt gevraagd om terug te gaan naar een herinnering. En om je weer helemaal te voelen in je lijf, fysiek, wat gebeurt er nu met mij? Dus, nou ja, je kan je misselijk voelen en angstig en klein en gespannen. En dan gaat de behandelaar met twee, die vraagt je om recht vooruit te kijken en die gaat met Twee vingers voor je ogen langs en dan word je gevraagd om je hoofd stil te houden, maar die twee vingers te volgen met je oogbol. En die gaat een aantal keren heen en weer en dan op een gegeven moment snapt hij met zijn vingers en dan is het klaar. En wat er gebeurt is dat je, heb ik me laten vertellen, dat de oogzenuw van je, vanuit je oogbol is verbonden met de amygdala. En de amygdala is het stuk in je hersenen wat dit soort traumatische herinneringen opslaat. Okay. En doordat die zenuw zo heen en weer wordt bewogen, dat maakt dat die herinnering vermindert.
1: Hmm.
0: Ja, en eigenlijk direct na wat er, uh, nadat je dit hebt gedaan, dus het is het proces van minuten, kijk je anders naar wat er toen gebeurde. Dus het wordt niet een herbeleving, maar een herinnering. Ah. Waar je op een andere manier over kunt praten. Dus je kunt onderscheid maken tussen wat er toen was en wat er nu is. Kan je dat zelf ook doen? Volgens mij, ik heb wel eens mensen gehoord die dat van internet afhalen. En ik heb ook gehoord, don't try this at home. <laughs> uh, <ja. laughs> uh, weet je, er zijn niet voor niets mensen die hiervoor zijn opgeleid. Yeah. Ik denk, uh, ga naar een therapeut. Want je weet gewoon niet wat er loskomt als je dit soort dingen doet.
1: Nee, ga niet lopen rommelen daarin. Ga er serieus mee om.
0: Ja, ik kan het echt aanraden. Zeker als je te maken hebt met echt beelden die steeds weer blijven terugkomen.
1: Ja, ja. Nou, ik ken wel inderdaad die methodiek. Hè, met dat uh, met je ogen volgen. Maar ik wist niet dat dat erachter zat. Interessant. Ja. Fiona, wat, we, we hebben het nu over al die dingen. Wat wil je de luisteraars nou echt meegeven nu? Hè? Nu we het hier zo over hebben. Wat het allemaal betekent. Wat die uitzending met jou heeft gedaan. Wat het verhaal erachter is. Wat wil je mensen echt meegeven?
0: Nou, dat je uh, je bewust wordt... dat als jij die empathische leider wilt zijn... of als je je wilt verbinden met je gevoel... en je vindt dat eigenlijk gewoon heel lastig... dat de kans heel groot is dat daar gegronde redenen voor zijn. Zoals je weet, ik ben systemisch coach... dus ik kijk terug naar dat familiesysteem... en niet alleen hoe je ouders jou hebben opgevoed... maar ook de patronen, hoe zij zijn, wat zij hebben meegemaakt, de patronen van generaties terug, die zijn doorgegeven. En ik kan je alleen maar aanraden om jezelf te ontrafelen, zodat je die rode draden van dat verleden uit elkaar kunt halen en dat je niet dat hele verleden op het nu plakt, onbewust, waardoor je je gevoel deels hebt uitgeschakeld. Want je gevoel weer aanzetten is gewoon heel... Heel fijn voor je omgeving. Ja. Het is zoveel makkelijker om je te verplaatsen in een ander. Om er te zijn voor een ander. Zonder dat je eigen stukken je nog in de weg zitten. Dus het maakt je als mens heler. Het maakt ook dat je je op een totaal andere manier kunt verhouden tot je ouders. Wanneer je dit hebt gedaan, kun je je ouders nemen zoals ze zijn. Dus ja zeggen tegen de manier waarop je bent opgevoed. En zien dat zij... ...jou alles hebben gegeven dat ze je konden geven... ...en daar ja tegen zeggen... ...en niet blijven hangen in die oude pijn... ...ja, dat is life-changing... ...dat is echt wat ik daarover wil zeggen... ...dus ik kan dat zo van harte aanbevelen... ...om vrijer in het leven te staan... ...om het gevoel te hebben... ...ik heb weer de regie... ...zonder altijd alles onder controle te willen houden... ...dat je dus je daarin veel vrijerlijker te kunnen bewegen... Uh, ...weer te verbinden, weer rustig naast je man en kinderen op de bank ja. thuis kunnen zitten... ...zonder dat dat hoofd altijd maar aanstaat. Ja.
1: Ik, heb, ik heb nog een vraag, Fiona. En dat, uh, dat triggerde me toen je, uh, ik heb je... Ja, ik heb je boek gelezen en je noemde dat ook. Het wegkijken. En ik moest ook wel denken bij een andere paar voorbeelden daarin. En dat blijft ook even hangen bij me, dat wegkijken. Want het wegkijken is, is van jezelf, maar dat is ook van anderen... Ja. En ik moest denken, ja, ieder zijn eigen waarheid. Maar goed, dat wegkijken blijft, dat blijft hangen bij mij. En dat is omdat ik daar iets van vind. Ja. Hoe zit jij daarin?
0: Ja, mooi dat je dat zegt. Nou weet je, dan heb ik wel een tip voor je. En dat is om met zachte ogen naar iemand te kijken. En dat wil zeggen dat je naar die persoon kijkt en achter hem het hele familiesysteem plaatst. Dus ouders, grootouders, overgrootouders, zes generaties terug... En dat je alles ziet wat daar, terwijl je het niet weet, maar wat daar is gebeurd. De dood, leven, pijn, verdriet, successen, falen, oorlogen, cultuur. En dat je ziet hoe dat zo door die mensen heen stroomt naar de persoon die je tegenover je hebt staan. Zoals dat ook voor jou geldt. Je hebt ook zes generaties achter je die bepalend zijn voor hoe jij vandaag in het leven staat. Dus als je het hebt over wegkijken, van der Kolk, die heeft in die, uh, uh, ook in Zomergasten, uh, noemt hij een film van een vrouw die um, een zuster, die in een uh, uh, klooster tegen een moeder wil zeggen, of de moeder wil waarschuwen dat haar zoontje wordt misbruikt. En die moeder zegt: Nee, dat kan niet. Hij moet zijn, zijn school afmaken. Het is nog maar een paar maanden. En die moeder die wil het gewoon niet weten. En hij zegt daar ook over, weet je, we hebben heel gegronde redenen om weg te kijken. Omdat je wil dat je kind de universiteit afmaakt. Want in jouw beleving ligt daar een toekomst die een veel beter leven dan het leven wat jij zelf geleid hebt. Je kan wegkijken omdat je denkt, ik wil naar de buitenwereld. I want to keep up appearances, weet je, ik wil niet... Dat mensen rare dingen van ons denken. Ja. Dus ik wil het eigenlijk gewoon niet zien. En omdat het soms gewoon te pijnlijk is om naar te kijken. En daarvan zeg ik, kijk met zachte ogen.
1: Mooie term, zachte ogen. Dus die neem ik echt mee uh, Want ik vind iets van wegkijken. Ja. Maar goed, je weet nooit wat de reden daarachter is.
0: Nee, je weet het niet. Dus weet je, ik nodig echt ja. uit om, om die compassie op te brengen. En ik merk zelf dat hoe meer je... Nou, weet je, om maar weer naar mijn woord te gaan. Je jezelf ontrafeld hebt en bent gaan kijken naar herhalende patronen. Eh, hoe beter je sommige kunt doorbreken en tegen sommige gewoon ja zeggen. En dat helpt om met compassie naar anderen te kunnen kijken. En ja, ik heb drie verschillende aanbiedingen in mijn bedrijf, co-coaching. Ik bied één op één opstellingen aan. Dus gewoon een keer dat je een één op één opstelling doet. Je kunt een uh, groepstrainingstraject bij mij doen. Waarin je je eigen ontrafeling aangaat. Samen met een groepje. En je kunt een één op een coachingstraject doen. Van vier maanden. En ik noem dat van pijn naar potentie. Dus je eigen pijnen aankijken. Om je volle potentieel te ontluiken.
1: Ja, mooi. Wat in ieder geval blijft hangen is die zachte ogen. Dat, mm -hmm. uh, en de films.
0: Ja, mooi. Nou, en dus hoop ik ook dat je... Het vooral weet dat bij dit soort dingen is het belangrijk om het niet alleen met je hoofd, maar ook met het hele lichaam, je, om het echt vanuit verschillende kanten aan te vliegen.
1: En daar ook vragen over te stellen met, met elkaar. De, ik noem het ook wel eens de kunst van het gesprek. Ja. Of de kunst van het dialoog en uh, samenwijzer worden daarin.
0: Nou, en de kunst van het luisteren.
1: Ja, ja, hele goede. Ja. Um, dankjewel
0: Fiona. Dankjewel Peter. Tot
1: de volgende keer. Tot
0: de volgende keer.